0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Graças e paz. Amém. Bom, é, estou muito feliz, muito, muito feliz de estar aqui. O privilégio é, é muito grande, muito grande. A responsabilidade também. Mas o meu coração ele está muito, muito feliz de poder estar aqui, de compartilhar uma palavra... E na hora que eu comecei a preparar essa palavra, quando recebi o convite, normalmente a gente procura no mais fácil. E eu procurei uma palavra que já estava lendo, Lucas capítulo 1. É... E eu imaginei, vou falar de Lucas 1, porque eu já estou lendo esse texto há um tempão. E isso vai ser bom para mim, e acho que vai ser mais fácil. Mas eu estava lendo e falei, não, não, não é isso não, não é isso não. Bom, mas se não é isso, vai ser o quê? Eu tinha muito receio, e tenho ainda, de que a palavra tivesse alguma conexão com a ceia do Senhor. E a palavra que Deus me deu, querido, ela está lá em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Eu vou tentar ler também pelo celular. Marcos 14, a partir do versículo 32. Nós já ceamos e é uma bênção um culto de ceia. Eu tenho tantas lembranças de, de locais que eu passei de culto de ceia. Em alguns lugares, o culto de ceia era o culto de concerto mesmo. Palavras de muito confronto. Em outros locais que participei, o culto de ceia o culto só de alegria, só de regozijo, só músicas alegres, a gente cantava muito. E é um culto muito especial para mim. Eu fico imaginando nas minhas, nos meus pensamentos... É, uma mesa lá no céu, na Nova Jerusalém, uma mesa enorme e algo que a gente um dia vai experimentar pela fé o assentar a mesa com o Senhor já participamos da ceia já tomamos do cálice esse cálice que nós tomamos é o cálice da nova aliança mas no texto de Marcos 14 a partir do 32, Jesus, no de Jesus fala de um outro cálice. E se Deus se separou, aquele desse texto no meu coração, porque existe uma conexão, existe uma conexão entre o que foi feito aqui já. E entre o que eu quero falar sobre um outro cálice, sobre a hora de beber o cálice. Mas esse cálice foi Jesus que bebeu. E nós também, todos nós, temos um cálice semelhante no sentido de que cada um de nós tem um cálice que às vezes a gente não vai querer beber. Esse cálice é maravilhoso, o cálice da aliança, Jesus deixou esse simbolismo lindo para nós. Marcos capítulo 14 no verso 32, é, a minha versão que eu gosto que tem aqui é na NVT, mas qualquer outra versão, tá. se você não tiver aí, você pode colocar Diz o texto, é, então foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. E avançou um pouco e curvou-se até o chão Então orou para que se possível A hora que o esperava fosse afastada dele E clamou no verso 36 Aba, pai Tudo é possível para ti Peço que afastes de mim este cálice Contudo Que seja feita a tua vontade E não a minha Pai tudo é possível para ti, peço que afastes de mim esse cálice, Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, queridos. Voltando aqui, se nós fôssemos voltar no texto, Jesus já havia ceiado com os seus discípulos, a sua última ceia. Você conhece a história, e ao passar dali Jesus foi para o Getsemane para orar. E o que foi fazer Jesus ali? Qual era o contexto? Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Tudo o que iria acontecer, acontecer com Jesus. Jesus. Ele, ele estava, estava ciente de que, que seu tempo, tempo estava, estava se aproximando. Se aproximando. O, o tempo do final. O tempo, final. O o tempo, tempo de... de onde viriam o sofrimento, a dor, a humilhação. E também a sua morte, Jesus sabia exatamente tudo o que iria acontecer com Ele. E Jesus, ele foi ali para orar, diz o texto, queridos, no versículo 32, no versículo 34, perdão: Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. No 33, diz que Jesus começou a sentir grande pavor e angústia. Jesus sabia o que vinha, o que ia acontecer com ele, queridos. E eu não sei se você sabe, já experimentou o que, que é o que é ver, o que é sentir angústia. Eu não sabia o que, que era angústia até ano passado, quando algo me ocorreu muito triste, quando eu contraí o COVID e tive muitas dificuldades para que ela fosse embora da minha vida do meu corpo, essa doença. E a história é muito longa, eu não quero contar essa história aqui, porque não é o objetivo. Mas ali, em meio a tantos pensamentos que eu tinha, eu tinha os meus pais idosos com Covid, eu tinha a minha família com sintomas de Covid, eu tinha é, a possibilidade dos pais da minha esposa também estarem com Covid, e naquela época, quando falava Covid, a gente imaginava morte. Então eu ficava é, afastado, eu consegui me afastar da, da minha família, eu fiquei isolado 14 dias, passando muito mal, e com a minha mente muito preocupada, angustiada, e agora? E, e se meu pai estiver com Covid, e se minha mãe estiver com Covid, e se minha família estiver, e agora o que, que vai acontecer? E se eu agora, eu vou sarar ou não vou sarar tantas coisas? E quando você está angustiado, queridos, quando você vai orar, a sua oração normalmente você não vai balbuciar, você não vai ficar quietinho no seu canto. Uma pessoa angustiada, quando ela vai orar, ela começa a falar em voz alta, ela começa a, a ficar é, abatida, inquieta. E assim era o que Jesus estava passando ali. No livro de Lucas, capítulo 22, fala que, que Jesus começou a suar gotas de sangue diz que um anjo apareceu para estar com ele, o tamanho era sua aflição, porque ele sabia o que iria acontecer, ele sabia. E eu ficava imaginando Jesus orando ali, ajoelhado, e Jesus ele orou três vezes a mesma coisa, que é o versículo 36. Se, fosse, se for possível, pai, peço que afaste de mim este cálice, e Jesus orou ajoelhado três vezes, por quê? Porque ele sabia tudo que iria acontecer com ele. E que ele não poderia contar com ninguém naquele momento. Ele levou os seus discípulos porque ele precisava de ajuda. Naquela hora você não quer ficar sozinho. Uma pessoa angustiada não consegue ficar só. Ela precisa de companhia, ela gosta, precisa. E naquele momento a alma de Jesus gritava, pedindo ao Pai o senhor pode tudo pai, o senhor pode dar um jeito, se o senhor quiser, o senhor faz alguma coisa, eu vou te pedir pai, afasta de mim esse cálice, e eu imagino Jesus falando muito alto ali, ajoelhado, porque uma pessoa angustiada, ela não consegue ficar se conter, eu não conseguia me conter quando eu estava isolado sozinho, eu orava, eu chorava, a minha mente pensava em todas as coisas ruins que poderiam estar acontecendo comigo e com as pessoas que eu mais prezo e amo, que são a minha família e os meus familiares, mais próximos. Mas que cálice é esse, que cálice é esse que Jesus estava pedindo para que afastasse? A Bíblia, ela fala uma citação, aliás, são 42 citações na palavra a respeito de cálice. E eu quero citar duas ou três aqui, para ser bastante breve nessa palavra aqui. Existe o cálice da recompensa, esse eu sei que você conhece, é o Salmo 23, no versículo 5. Salmos 23, 5. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então esse cálice aqui, diz respeito a um cálice de recompensa, de alegria. O salmista dizendo, Senhor, preparas um banquete para mim, uma mesa farta, linda, na presença de meus inimigos, para que todos vejam a minha alegria, a minha vitória. Unges minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Esse é o cálice da recompensa. É o cálice que todos nós gostamos, queremos, ansiamos por esse cálice. Quando tudo está bem, o cálice da alegria, poxa, que, que uma mesa farta, e eu podendo participar ali. O meu cálice transbordando. Mas será que esse era o cálice de Jesus? Que Jesus pede tanto, três vezes, para que fosse retirado dele. Existe o cálice da nova aliança. Eu não vou ler porque o pastor já... Nós tivemos aqui a ceia, Mateus capítulo 26, 27, 28. É o cálice da nova aliança. Outro cálice que nós ansiamos, que nós amamos participar. Eu amo participar do culto de ceia. Em participar do corpo, do sangue de Jesus. Mas existe também um cálice de ira. Apocalipse capítulo 14, no versículo 10, eu não vou ler também aqui, mas fala do cálice do vinho da ira de Deus. Em Apocalipse existem outros textos que falam desse tipo de cálice, o cálice da ira de Deus, e ele é real queridos, esse cálice existe, é real, e ele será derramado um dia, e nós devemos estar preparados, porque existe sim, esse cálice do vinho da ira de Deus será derramado sobre aqueles que não se curvarem, que não vão se dobrar diante ao Senhor. E agora eu quero ler com você Mateus capítulo 20, versículo 20 até o 23. Mateus 20. Fala de um outro cálice. Diz o texto, então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se, assentem, se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Que cálice é esse que Jesus está dizendo? Esse é o cálice do sofrimento. É o cálice que realmente os discípulos experimentaram. E esse cálice aqui, é o cálice que nós lemos no capítulo 14 de Marcos. O cálice do sofrimento. Quando Jesus já sabia o que estava por vir. E na hora da angústia, queridos, a gente quer ir embora, a gente quer fugir. A nossa alma não quer permanecer ali. Mas Jesus sabia que o seu propósito era este cálice. Naquele momento, ele sentiu-se muito fraco, solitário, e ele queria de todo jeito se afastar deste cálice. Mas eu quero te falar, queridos, que Jesus, ele foi até o final, e ele bebeu deste cálice. E é por causa disso que eu estou aqui, e que você também está. Só existe evangelho, querido, porque um cálice foi bebido. E a grande diferença de Jesus para todos os outros, para todos, é porque ele bebeu um cálice que ninguém nunca bebeu. Só ele conseguiu beber aquele cálice. Só ele conseguiu ter uma morte tão pavorosa, tão triste, tão humilhante, tão dolorosa. tantas vezes eu me pego pensando e falando, Jesus morreu na cruz, como algo banal, como algo que, foi mais um que morreu, Jesus morreu, sim ele morreu, mas foi a morte mais dolorosa, mais humilhante, Jesus sabia, Jesus foi surrado, foi humilhado, toda espécie de maldades na sua carne, foi chicoteado. ele sofreu, e ele não precisava sofrer nada disso, e Jesus sabia também o peso do pecado, do meu pecado, e do seu pecado também, o pecado de toda a humanidade que viria sobre ele, e ele começou a imaginar toda essa dor, toda essa angústia, e se existe evangelho hoje, é porque Jesus bebeu deste cálice querido, Existe evangelho, não existe um evangelho sem dor, sem renúncia, sem perdas. Não existe, embora em muitos lugares isso seja pregado. Hoje, em muitos lugares, infelizmente, a gente só quer aquele cálice ali da nova aliança. E nós queremos apenas o cálice da recompensa. Existe o um evangelho sendo pregado onde a gente não precisa mais sofrer onde o crente não pode sofrer, é proibido de sofrer. Isso não está em nenhum lugar aqui da palavra, querido, isso não existe. O sofrimento existe, isso é real. O crente também fica doente, o crente perde o emprego, é assaltado, é maltratado, isso existe, querido, nós participamos de tudo isso. Mas a melhor notícia é que tudo isso passa, tudo isso passa. Jesus bebeu desse cálice e passou todo o seu sofrimento, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. E ele é vivo. Jesus é vivo. E nós temos acesso liberado a ele. Não existe evangelho sem renúncia, querido. Não esqueça disso, nós estamos preocupados com tantas coisas e eu não vejo nenhum problema em preocupar-se com a nossa vida, querer um bem-estar um bem melhor para nós, para a sua casa, para a sua família, almejar um carro melhor, uma casa melhor, se você puder viajar com a sua família, faça isso, não tem nada de errado, mas nós não podemos perder na nossa mente, no nosso coração, que o principal de tudo, é que Jesus reina, e que nós somos dele, que nós somos do Senhor e existe um cálice de sofrimento para cada um de nós eu tenho que falar isso para você a vida do cristão não é apenas alegrias existe um cálice de sofrimento para mim e para você quando eu cheguei aqui eu recebi uma notícia das chuvas que aconteceram lá no Rio de Janeiro em Angra é Dea Meu primo é pastor de uma igreja em Beaporrocho. É Igreja Batista Entre Rios. Ele é o pastor presidente desta igreja e essa igreja está servindo de local de abrigo para as pessoas. A filha dele perdeu tudo. Chegou uma mensagem para mim de que a água foi até o teto da casa dela. Perdeu tudo. Ele está lá muito triste e tantas outras pessoas estão agora passando pelo cálice do sofrimento, angustiadas. Poucos dias atrás, em Petrópolis, pessoas passando pelo cálice do sofrimento, cada um com a sua dor querido. Isso a gente, os questionamentos às vezes acontecem. Quantos na pandemia, na quarentena, na alta pandemia perderam, tiveram perdas irreparáveis com o Covid? perdas financeiras e perdas de pessoas que se foram, vidas que se foram, feridas que foram colocadas no coração, na alma. Pessoas, por causa da quarentena, do distanciamento, que ficaram doentes, contraíram enfermidades por conta disso. Isso, querido, é o cálice do sofrimento que nós passamos. Mas eu quero dizer para você que isso passa, isso vai passar. A nossa vida não é só tristeza, e nem tampouco só alegria. Cada um de nós tem um cálice de sofrimento, querido. E nessa hora, como aconteceu com Jesus. Jesus orou ao Pai três vezes. E qual foi a resposta do Pai? Silêncio. O Pai não disse nada. Nós que somos pais, a gente, quando vê o filho em apuro, a primeira coisa que a gente quer, é ajudar, a gente faz tudo pelos filhos, tudo que você imaginar, e eu fico imaginando o coração de Deus, quando Jesus começa a orar, três vezes, e Deus ali, em silêncio, porque ele não podia responder a essa oração, porque existia um propósito, para Jesus ali, e existe um propósito para cada um de nós, queridos. Existe um propósito. Esse cálice de sofrimento que aconteceu, pessoas que perderam tudo. Isso é um questionamento natural do ser humano. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Nós não sabemos. Mas o governo de todas as coisas continua na mão do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus nunca erra. Deus jamais cometeu um equívoco. Deus é bondoso. Tudo que ocorre, ainda que a gente nunca venha a entender. Nunca venha a entender. Existe um propósito correto para aquilo ali. Deus não é injusto com ninguém, querido. Com ninguém. Você pode estar passando agora por uma luta muito grande, ou já ter passado, e você ter na sua mente falado tantas coisas, Deus esqueceu de mim se Deus fosse bom eu não tinha levado meu pai, minha mãe meu filho não é isso? Mas ele, não, mas ele é bom querido, Deus é maravilhoso e Deus vendo Jesus ali sofrendo ele ficou em silêncio e muitas vezes querido, isso vai acontecer conosco nós vamos ajoelhar orar, orar orar e parece que não tem resposta aquele silêncio porque é um momento onde é você e o Pai só você e Ele é uma experiência que você tem que passar com Ele para o crescimento se Jesus não tivesse passado pelo cálice não teria Evangelho nós não estaríamos mais aqui porque havia um plano querido havia um plano amém? louvado seja o nome do Senhor por isso no texto, querido, tem algo, tem uma palavra, algo que eu aprendi, talvez cinco, seis, sete anos atrás, não me lembro bem. Que fala sobre identidade, propósito e destino. Eu participei de algo que mudou a minha vida. E quando eu estava estudando esse texto, quando Deus me deu essa direção ontem à noite, algo me saltou os olhos, que é exatamente isso. Identidade, propósito e destino. Quando Jesus vai orar, Ele diz, Abba Pai. Ou seja, intimidade com Ele. Os judeus, eles não conheciam, não aceitavam a figura de Deus como Pai. Para eles, Deus era uma, um ser supremo, criador, poderoso, que controla todas as coisas, mas era quase uma heresia para eles chamar Deus de Pai e lá na oração do Pai Nosso Jesus já tinha se referido assim falando Pai Nosso que estás nos céus quando Jesus foi ensiná-los os discípulos a orar ele já disse Pai Jesus tinha a convicção de que ele era filho de que ele era um filho amado e essa é a identidade que eu tenho que você tem também a identidade de filho eu tenho convicção de que isso foi fundamental para que Jesus suportasse passar por, por este cálice saber que ele era filho querido, todos nós temos um documento de identidade aqui com o número tal mas a nossa verdadeira identidade ela é de filho nós somos filhos querido, filhos amados João capítulo 1 versículo 12 diz todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos filhos de Deus isso entrou no meu coração de uma forma, está enraizado agora, acho que houver, eu sou filho, eu sou filho amado do Pai, Deus é o meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. E eu nunca tive dificuldade em entender Deus como Pai, quando alguém falou que Deus é o Pai, eu falei, então está ótimo, porque eu ainda tenho um Pai presente na minha vida, a minha mãe Deus levou no ano passado, mas eu ainda hoje tenho um pai, e eu cresci num lar muito amoroso, muito amoroso, meus pais sempre foram muito amorosos comigo, com minha irmã, e eu assim, louvo a Deus, eu fui um, um, um privilegiado, em ter crescido num lar cristão, onde meus pais sempre foram exemplos para mim, meus pais sempre trabalharam em igrejas, liderança de igreja, eu sempre via isso na, na vida deles, e quando alguém disse para mim que Deus é Pai, não tive nenhuma dificuldade em associar a Deus como Pai. Porque eu sei o que é abraço de Pai, abraço gostoso, caloroso, eu sei o que é isso. E o Pai quer abraçar você também, ainda que você não tenha o seu Pai, você não conheceu o seu Pai, ainda que seu Pai nunca deu bola para você. Não importa se você entregou a sua vida para Cristo, você tem um Pai você é filho de Deus. A sua identidade é de filho, querido. E isso fez, eu tenho certeza, toda a diferença na vida de Jesus. Fez toda a diferença, queridos. A identidade. E o propósito? Qual foi o propósito do cálice de Jesus? A salvação. O propósito, querido, é um propósito. Existe um propósito para todo cálice de sofrimento. Existe um propósito, nada que acontece com a gente, de bom ou de ruim aos nossos olhos, acontece sem a permissão de Deus, sem um propósito. Seu carro esgangalhou, tem um propósito para isso. Se foi demitido do seu trabalho, tem um propósito para isso. Se tem um vizinho lá que está te perturbando há dias, meses, anos, existe propósito para isso tem propósito para tudo irmãos, tudo tem propósito, e o propósito de Jesus, ter a aquele cálice, era a salvação, foi pela graça, foi por causa desse sacrifício de Jesus, que nós fomos salvos, que nós estamos aqui, e pudemos participar deste cálice ali, que é o cálice da nova aliança, louvado seja Deus, mas antes Jesus, ele teve que participar, ele teve que beber daquele cálice. Uma hora de sofrimento. Uma hora de angústia. Porque eu estou falando tanto isso, querido. Porque são tempos difíceis que tantos de nós já passamos ou estamos passando. E às vezes só, solitários. Há um, há um tempo atrás, solitários porque a gente não podia se aproximar de ninguém. E era pior ainda. Ou solitários porque agora... Porque é, é algo dentro de nós, que às vezes corrói a nossa carne. Uma enfermidade. Um trauma. Uma lembrança. Algo que pode perseguir você há anos, há anos, e que precisa ser liberado. E hoje pode ser esse dia. Um dia que se você ainda não se sente filho é porque você não entregou sua vida para Jesus, e você pode fazer isso hoje, entregar a sua vida para Cristo, e receber, não este rótulo, mas receber no seu coração, essa alegria de ser filho, de ser recebido na família de Deus, o propósito, e qual é o destino querido, qual foi o destino, todo aquele que passa, que consegue beber o cálice do sofrimento, como Jesus bebeu, como ele passou, qual foi o destino, o destino foi que Jesus ressuscitou, e que está vivo, e que está sentado, à destra de Deus Pai, se tornou o rei dos reis, e senhor dos senhores, ele só é o rei dos reis, e senhor dos senhores, porque ele bebeu do cálice do sofrimento, identidade, de filho, identidade de filho, nós temos um pai, o propósito do sofrimento, o propósito do cálice, salvação. O propósito quando nós bebemos também desse cálice, aquele cálice que Jesus separou para nós. Aquele que ele sofreu, aquele que ele bebeu, só ele. Nenhum de nós, nenhum de nós vai conseguir. Ninguém vai conseguir, só ele. Mas quando nós bebemos do nosso cálice do sofrimento, o propósito é nos aproximarmos dele é vencermos, é lá no final nós levantarmos o nosso braço e glorificarmos o nome do Senhor exaltarmos o que a glória e o louvor pertencem a Ele, toda adoração louvor, honras e glórias pertencem ao Senhor e eu quero louvar o nome do Senhor e pedir que você dê um forte aplauso ao nosso Deus, louvado seja o Senhor aleluia Concluindo, queridos, já me aproximando do final. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu falei aqui, de um cálice. Eu queria ter falado de outra coisa, eu queria falar de uma oração que foi respondida, porque Deus, Ele ouve e responde orações. Mas, essa palavra fica para um outro dia. Hoje, Deus colocou no meu coração para que eu falasse de Jesus Cristo, do seu sofrimento, de que você não está só, você não está só, você não está sozinho, você filho, você tem uma família, e se você está tendo dificuldades, em entender isso, em passar por esse sofrimento, as dificuldades, as incertezas que nós temos queridos, aprenda com Jesus, e algo que me chamou muita atenção para concluir aqui, é que quando Jesus termina de orar a terceira vez e o pai continua em silêncio, ele volta para os seus discípulos e os encontra de novo dormindo. Ele diz, levantem-se agora, levantem-se porque é chegada a minha hora. Depois que Jesus orou, depois que ele insistiu com o pai, que ele sou gotas de sangue, de angústia, de tristeza, ele entendeu, tá bom pai, seja feita a tua vontade, seja feita a sua vontade, por mais doloroso que fosse, que ele soubesse, o que ia se passar com ele, ele levantou, ele não ficou chorando, me engano. ele partiu, e ele foi encontrar, ele foi ao encontro do seu cálice, ele foi em encontro, e logo à frente, ele, Jesus é preso, acontece a traição de Judas com um beijo, e começa todo o trai... a... martírio de Jesus. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. É muito difícil, querido, imaginar o que Jesus passou mas eu queria que você, quando você colocasse no seu coração que Jesus morreu numa cruz, não foi algo comum querido, não foi comum, não foi um tiro que Jesus tomou, Jesus morreu na cruz sim, mas entenda o tamanho do sofrimento, entenda que foi por mim e por você, para que nós pudéssemos hoje participar desta linda ceia, é que ele passou por aquele sofrimento todo. Na hora da angústia, querido, você não está só. A nossa natureza é de reclamar dos problemas, das lutas. Mas logo comigo, poxa, eu sou fiel. Poxa, mas por que aquelas pessoas perderam tudo? Eu vivo corretamente. É, querido, mas existe um cálice. E a nossa, vou dizer o nosso papel, mas a gente não deve ficar procurando soluções respostas humanas, porque elas jamais vão existir. Jamais. Jesus, depois de passar por tudo aquilo, depois de orar, Ele falou, eu vou. Eu já sei o que eu tenho para fazer. Que bom que Ele foi, querido. Porque passou. E Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que dava você uma oportunidade de você orar também não pedindo para que o cálice fosse passado se você entendeu essa palavra você vai orar pedindo a Deus para que Deus te dê forças agora para que Deus fortaleça o seu coração para que você possa continuar avançando E se você não consegue se sentir como filho ore a Deus agora também fale com ele Senhor eu quero sentir você como pai você pode vir na igreja quanto tempo, quantos anos, mas não se sente ainda como filho. O pai quer te abraçar hoje aqui de manhã. Ele quer te abraçar como pai, como um pai tem um abraço gostoso dar no seu filho. Glória a Deus. Fale com Ele. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados em Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
1: te está chamando meu nome, sou atraído outra vez por seu sangue, me sinto tão amado por ti. você me aceitou pra sempre, o teu amor por mim é tão surpreendente, me sinto tão amado por ti. E que tem um lugar em tua mesa Não há nada melhor que escutar a tua voz Dizendo nossa comunhão é eterna Eu nasci pra te adorar está chamando meu nome sou atraído outra vez por seu sangue me sinto tão amado por ti me escondo em teu coração você me aceitou pra sempre o teu amor por mim é tão surpreendente me sinto tão amado por ti e é tão belo saber que sofri e que tem lugar em tua mesa Não há nada melhor que escutar tua voz Dizendo nossa comunhão é Amor verdadeiro, oh, 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 oh. e eu nasci pra te adorar.
2: Eu nasci pra te adorar. Levante suas mãos e diga: aba, aba.
1: Me abraça, teu amor nunca falha, sempre me abraça,
2: a teu. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos que neste momento estão bebendo o cálice do sofrimento tantos irmãos e tantas irmãs e uma sociedade inteira uma comunidade inteira bebendo o cálice do sofrimento nesta hora ali na Baixada Fluminense alguns nós conhecemos outros nós não conhecemos mas o Senhor conhece todos e ainda essa semana sem uma realidade como a que nós estamos ouvindo falar e eles estão vivendo, eu conversei com uma pessoa essa semana que disse exatamente essas mesmas palavras Por que Deus está permitindo isso e é uma resposta que o Senhor muitas vezes não nos dá e o que eu te peço Senhor é que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador e que nos leva a toda a verdade, ainda que não por palavras, mas por sentimento, por saber que somos amados, por saber que somos filhos, por saber que temos um Pai, nós possamos ser acolhidos nesse sentimento, e que essa, toda essa comunidade, toda essa sociedade, que hoje está vivendo esse cálice, guarda Senhor os lábios da murmuração guarda os lábios da reclamação guarda o coração de todos eles Pai, contra Ti mas que eles saibam que o Senhor os ama e que tudo tem um propósito que nesta manhã eles sejam fortalecidos no Senhor assim como Davi foi fortalecido no Senhor e teve autoridade para ir lutar as guerras, e conquistar de volta o que foi roubado, Senhor nós te pedimos que haja essa graça, sobre os, toda essa sociedade, não apenas sobre os irmãos, sobre os cristãos, que sobre os cristãos haja a força, para que mostrem a outros, que não têm essa força, mostrem a eles como sobreviver nessa situação, mas nós te pedimos, Pai, que toda a comunidade da Baixada Fluminense que foi atingida por esse cálice Seja suprida pelo amor do Pai Pelo Aba, Aba, Aba
1: Aba Teu amor nunca falha Sempre me abraça, Arba, Teu amor nunca falha, Sempre me abraça.
2: E nós que tivemos o privilégio de Te servir nesta manhã com as nossas vidas, Nos assentando à mesa, participando deste cálice da nova aliança do cálice da bênção recebe a nossa gratidão Pai e capacitados para viver quaisquer outros momentos principalmente nos momentos do cálice do sofrimento eis-nos aqui Senhor abençoa nosso dia com a tua presença abençoa cada família com a tua presença e nós te agradecemos por esse encontro e por tudo que ainda vamos viver nesse dia, é nossa oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor, a consolação do seu Espírito seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos que recebem digam amém.